0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isnay Carablanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy vamos a cambiar un poco la temática. Hoy vengo a hablarles sobre la ruptura, la tan temida ruptura. cuando <coughs> terminas una relación? Eh... Básicamente, ¿no? la ruptura de una pareja suele representar un momento crítico en la vida de las personas que la forman. De la misma forma que no hay dos gotas de agua idénticas, tampoco hay dos parejas que lleguen al proceso de la separación de la misma forma, ni transiten, transiten perdón, por este periodo de la misma manera. Dijo George Sands que nos equivocamos a menudo del amor, a menudo herido, a menudo infeliz, pero soy yo quien vivió, y no un ser ficticio creado por mi orgullo. Es que es frecuente también que previamente a este momento haya señales que indiquen que algo en la unión no funcionaba, un proceso en el que se desencadenan o encadenan daños que no son separados de la manera adecuada, y que en el que cada componente de la pareja no guarda en el eco de su silencio o lo guarda, mejor dicho, en el eco de su silencio o sea, <coughs> comienzas a, a encadenar un montón de situaciones tus errores, los de él, los guardas y luego explotas y terminas al último diciendo todo ¿no? son cicatrices que arañan la ilusión y que desmotivan las acciones de cuidado mutuo que alimentan la relación de pareja ¿Para qué voy a hacer esto si no le van a hacer eh, ilusión? Es la pregunta que muchas veces surge, ¿no? Que a la otra persona no le va a hacer ilusión, que ya no es lo mismo. ¿Para qué entonces voy a desgastarme o invertir energía en esto? Así, aunque normalmente es una persona la que termina con este proceso, la conciencia de que se está produciendo ese deterioro de la relación de la pareja suele ser común en, entre, entre esas personas, ¿no? entre ambos miembros. Y es precisamente esta conciencia paulatina la que a veces sirve de colchón al impacto de la separación. <coughs> Perdón, hoy amanecer un poquito con tos, me disculpan. Eh, a ver, parece que la persona que suele decidirse a ¿no? dar este paso también es la que normalmente recupera antes la estabilidad esta persona que es la que decide terminar la relación en sus sentimientos poco adaptativos si los hay suele predominar la sensación de fracaso porque la concepción occidental de la pareja entre otras se extiende como el desarrollo de un proyecto en el que se cree y en el que se realiza una inversión esta concepción en su parte más radical está cambiando ya que muchas veces la persona acaba aprendiendo de su propia experiencia que por definición no hay nada de malo en el cambio y que lo que ha apostado en la relación puede um, haber sido suficiente hasta ahí y no tiene por qué significar ir más allá. Van Gogh, mi querido Van Gogh, mi incomprendido Van Gogh, dijo que es necesario haber amado después de perder el amor y luego volver a amar todavía. Tan bello, ¿no? La persona que no decide dar el paso de separarse puede añadir a este sentimiento de fracaso otros igualmente negativos. El primero quizás sea la falta de control. Aunque esa persona percibiese que no estaba siendo feliz, puede que no deje de tener presente que no ha sido ella quien ha tomado finalmente la decisión. Los seres humanos contamos con una atención selectiva y si generamos un pensamiento, es muy difícil que encontremos en nuestro entorno argumentos que lo apoyen y además que solo veamos estos así somos alimentadores y alimentadoras de nuestras propias afirmaciones y si comenzamos a pensar que no controlamos lo que no sucede encontraremos hechos que apoyen esto o acaso no es verdad que muchas cosas de las que nos pasan dependen de la suerte pues imagínense solo viviendo o viendo estas y no las otras, las que sí hacemos nosotros, las que dependen de nuestra decisión. Lo siguiente en esta fase puede ser meterse en la cama y dejar que pase lo que tenga que pasar. Si no, va a depender de mí y te dejas ir. Así en la relación. Finalmente, la pérdida de autoestima es otro sentimiento que puede anidar a la persona que no ha decidido la separación. Frases como no soy lo suficientemente bueno, buena para él o quiere algo mejor, producen un sesgo de la autopercepción negativa que puede acabar extendiéndose a otros muchos aspectos. No soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente graciosa o no tengo un buen cuerpo, entre otras cosas que... Eh, caracterizan este diálogo interno negativo ya pues para ir finalizando eh, este episodio del día de hoy es importante tener en cuenta que eh, aunque no hayas dado ese paso de terminar la relación de igual forma sabes en el fondo que algo estaba mal, algo se sentía mal, no estaba correcto y eh, el hecho de que no hayas sido tú la que ha dado ese paso no quiere decir que seas menos valiente que la otra persona o que eh, no seas valiosa. Somos igual de valiosas, eh, somos igual de bellas, solo que nuestro proceso o en nuestro proceso de darnos cuenta tardamos un poco más. Así que no pasa nada. Ahora lo que pasa es bueno pasar el boyagua. Y pues por supuesto no tienes que hacerlo sola, recuerda que acá estoy yo para acompañarte en ese proceso, tu psicóloga Isna y Recuerda también que si te ha gustado este episodio o te, te gusta mi podcast, te gusta lo que hago por acá, eh, déjamelo saber a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Psicaprenditudo11, en Facebook y en TikTok como Psicóloga Isna Icaro blanco Hasta un próximo episodio.